0: Va ora in onda, Scuola di Magia, con Claudio Borghi Aquilini. E rieccoci, rieccoci in onda, prima però di aprire la nostra Scuola di Magia, una precisazione. Abbiamo ascolt- poco fa un brano francamente inascoltabile una dimostrazione al terminale da Computer Music 1972 di Pietro Grossi che nasce a Venezia oggi, il nostro calendario musicale il 15 aprile del 1917 fu pioniere della musica elettronica della Computer Music un un brano ne abbiamo ascoltato prima e aprì però la strada a quella che oggi è ehm, la normalità cioè il computer, l'internet la realizzazione di molte cose che Grossi aveva anticipato, che sia roba ascoltabile eh, è tutto un altro discorso, che sia invece un'anticipazione di molte tecnologie che oggi vengono comunemente usate, dei nuovi mass media, del telefono cellulare, il GPS già negli anni 70 Grossi aveva avuto intuizioni di questo tipo che hanno anticipato i tempi soprattutto dal punto di vista tecnologico più che perché... musicale perché questa roba godibile certamente non è godibilissima invece la nostra rubrica abbiamo appena letto sul tempo e anche sulla verità l'articolo in cui si parla di un emendamento che Claudio Borghi Aquilini ha presentato che avrebbe permesso di allentare i divieti dove ci sono meno contagi avrebbe permesso il tutto però ce lo spiega il nostro Claudio Borghi Aquilini, che dovrebbe già essere in collegamento telefonico e che oggi si occupa, nella meravigliosa rubrica della scuola di magia, di un tema molto interessante, che ci riporta a Harry Houdini e alla escapologia, cioè all'arte di fuggirsene via, fuggirsene via in questo caso dal Parlamento. Chi è il soggetto dell'azione del fuggire? Il governo Houdini. O sbaglio, Claudio, buongiorno innanzitutto.
1: Buongiorno, allora, scusa, è dato in questi spazi un pochettino più lunghi che, che ci, mi, sì. mi concedi, perché sai, sono appena stato a Omnibus e ogni volta, io ormai sono anni che vado in queste trasmissioni e ogni volta il problema dell'acidità di stomaco si ripercuote. Ma dai, che no? ti piace. Perché... Ma che mi piace, ma dopo i soliti due secondi così sei senza la possibilità di argomentare con la gente che ti parla addosso, poi il collegamento è peggio ancora. Va bene, comunque pazienza, cioè, so- sopportiamo, uh, sopportiamo in silenzio. e però eh, consentimi di usare questi due minuti anche per fare le congratulazioni per avervi esumato grossi, perché eh, attenzione, eh, la musica elettronica o quell'esperienza di di musica sequenziata che che ci sono stati dagli anni in realtà si è, partito, si è partito anche prima. Ma le esperienze italiane negli anni 60 sono, parte sono, 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 sono eccellenti. Eh, hanno portato nella, eh, inconsciamente, hanno aperto la strada alcune sonorità che adesso noi consideriamo normali, ma sì, che c'è. all'epoca dove c'erano le musichette erano totalmente inimmaginabili. Eh, e poi se nella cultura di massa certi eh, gruppi come Pink Floyd o così questo tipo hanno fatto il grosso del lavoro, eh, io sono convinto che senza queste sperimentazioni anche chi poi ha portato nella cultura di massa <coughs> un certo tipo di musica avrebbe fatto fatica perché
0: eh, eh, i sintetizzatori
1: e eh, così via eh, eh, so, mh, per dire in Germania, sai che, sai che io mh, sì. non, sono, non sono esattamente noto per essere una, un fan della Germania eh, ma eh, eh, la la Rundfung tedesca dove eh, si andava a sperimentare proprio musica Musica seriale con, con strumenti elettronici e similari ha avuto una funzione, secondo sì, me, sì, sì. assolutamente incredibile. Carl Stockhausen, ci sono veramente un primo. Beh, il primo Battiato ne fu ampiamente fare influenzato. Anche la scuola di musica no? insieme a scuola di magia, va? no?
0: Ti, ti ricordi, Claudio, anche il primo Battiato fu ampiamente influenzato da questi filoni di ricerca musicale
1: assolutamente, ma d'altra parte vedi eh, l'artista no, ehm, è quello che eh, si rivolge a un pubblico piccolo in, in apparenza ma in realtà pianta dei semi che poi vengono portati con ritardo eh, al grande pubblico, basti pensare non, sai che io sono appassionato di, di arte visiva eh, sì, sì. L'ar- l'artista eh, non so, tanto per dire il minimalismo no? eh, hanno cominciato nel, negli anni 50 è cioè, Eh, Nel 1949-50 a Milano c'era Azimut dove... Ah, scusa 59-60, eh, comunque negli anni 50, fine anni 50 e inizio anni 50 per quello che riguardava Fontana, invece 49-50 per quello che riguardava Fontana e gli spazialisti, eh, avevano cominciato a mettere eh, su un tipo di arte totalmente nuova no? che eh, arrivava all'azzeramento delle linee e tutto, col tempo quello poi è passato anche nel design e quello è passato poi negli alberghi e la gente andando negli alberghi Vedeva un certo tipo di, uh, di arredamento nuovo e differente sì, sì, no? sì, che, sì. Che, che cambiava e il gusto del bello poi veniva assimilato da lì. È tutta una cosa, secondo me, motivo per cui eh, anche qui eh, arriviamo, arriviamo a uno dei punti di giornata.
0: Ah, Come al campo, museo del Novecento? C'è una bella sala che ricorda questo, no, di Fontana, a proposito di alberghi. beh Assolutamente. Al Museo del Novecento c'è una, c'è una sala unica
1: al Milano. mondo su, su Fontana. Eh, che, che con oltretutto, vabbè, una vista incredibile a Milano eh, su, esatto, su, su Piazza esatto. del Duomo. Eh, che, che già solo per quello, uno anche che non capisce d'arte, può anche, può anche andare solo per guardare la bellezza della, della, della sala finestra, Fontana, dei finestroni, no, che,
0: bellissimo, stupendo.
1: Che sta sotto il soffitto dell'albergo di Procchio che era un soffitto fatto da fontana per l'isola d'Elba e qui arrivo alla mia Toscana eh, fatto in modo incredibile eh, creato come se fosse i segni sulla sabbia del mare Eh, dove i suoi tagli e i suoi segni venivano fatti su un cemento che riproduceva in parte la sabbia che è stato portato eh, al museo del Novecento con uno dei rari momenti in cui c'era un sindaco eh, che a molti stava antipatico però intanto quel museo l'ha fatto lei che era Letizia Moratti eh, insieme con un altro che non sta simpatico e secondo me ha fatto qualche danno ma che almeno per l'arte, del, del, invece era del PD, eh, che, che almeno per l'arte eh, un po' si, si appassionava che era Rutelli. Quel, quel, quel soffitto è riuscito ad arrivare lì a Milano in quella posizione mm. proprio grazie a una delle rare collaborazioni tra Comune di Milano e Stato che si sono messi d'impegno impegno
0: per fare qualcosa di bello
1: chiudo e arriviamo al allora, punto
0: di ti posso rubare ancora un avento. minuto Claudio perché questo discorso a me umanamente mi, mi, mi dà più stimoli che non tutte le disquisizioni intorno <ride> all'attualità politica ma soprattutto no, tu hai toccato un tasto interessante Con beh, Pietro Grossi l'abbiamo recuperato solo perché fac- seguiamo il calendario no? e oggi 15 aprile 1917 nasceva a Venezia volevo solo aggiungere che si diplomò in violoncello al Conservatorio nel 1936, fu primo violoncello nell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino fino al 1966, questo per dire che come tutti coloro diciamo, che innovano oh, seriamente hanno un background, una base solida, solidissima, cioè non è un improvvisato no? evidentemente, è un musicista eh, certo con i controchiocchi no. occhi, classico che poi a un certo punto si appassiona delle novità. E nel 19- 1967 se non vado errato compie la sua prima esperienza di computer music facendo suonare il quinto capriccio di paganini a un computer enorme a schede perforate presso la olivetti General elettrica pregnana milanese. E nasce così la divisione di informatica musicale del Centro Nazionale Universitario di Calcolo Elettronico e fu anche il primo a portare questa disciplina nei conservatori italiani. Da lì poi tutta l'innovazione tecnologica che porta all'attualità e che hai spiegato benissimo tu. Volevo solo chiudere questa parentesi. A te la parola Claudio. Sì, ma mm. giusto, ma tutto sommato noi che ci frega, cioè possiamo anche permetterci di parlare di più di queste robe qua, no? <ride> soltanto sì, lo
1: spazio, lo spazio è mio, sì, sì, non, 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 lo fa, non lo fa nessuno, eh, e, e per una volta ci possiamo ragionare su, scusate, eh, già, già, che, già che allora, già che siamo qui, no? Perché eh, giustamente tu dici che persone come grossi partono, riescono a innovare soltanto partendo da, da, una, base, da una base solida eh, di, di, di preparazione. Beh, chi mi segue sui social sa che io non ho la mia foto su su Twitter, ho un quadro astratto ecco, quel quel quadro astratto che ho ho come come fotina su su, su Twitter è di Manlio Ro che è un artista comasco Ehm, che è stato fra i primi eh, a fare arte astratta in Italia, no? una specie di Grossi del, della, della pittura, ecco diciamo così, solo che secondo me, secondo me un filo più, più, più armonici rispetto a quello che magari invece Grossi, che era forte come inventiva ma, ma molto insomma mm, eh, diciamo così. Ehm, si, poco si curava ecco, del, della godibilità del, della, della produzione. Eh, dall'altra parte, lui non è che ha cominciato a fare i quadri geometrici astratti così, no? cioè dal, dal cielo. Eh, lui era un eccellente pittore figurativo. Ci eh, sono i suoi quadri gioventù che, che, che lo testimoniano eh, e soprattutto poi lui lavorava al setificio a Como eh, e quindi eh, disegnava le stoffe no? eh, così via. lì a Como quindi c'era questa particolarità del senso del colore quando ancora avevamo le industrie eh, e, e creavano ricchezza perché alla fine è la produzione che crea ricchezza ecco lì a Como c'era un'industria molto ricca che era quella della seta eh, si richiedeva ovviamente un'enorme sensibilità del colore per poter trattare la, la seta Uh, e quindi, mettendo assieme la sua cultura, che andava a studiare uh, la Bauhaus, i, mm. i primi esempi di, uh, di arte astratta e il senso del colore che aveva come uh, lavoratore del, del, della seta dato origine a quella che secondo me è un, una cosa ancora non abbastanza esplorata e molto importante per, per l'arte europea insomma che è l'astratismo italiano eh, però vedi alla fine già che stiamo parlando sì. di artisti musicisti e così via che eh, è, è, un, eh, è un tema molto importante e di cui ho parlato oggi Omnibus no? perché eh, c'era un collegamento con dei, dei, dei teatranti insomma dei, dei, sì. dei lavoratori dello spettacolo sì. Eh, 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 cioè a un certo punto ci sono delle persone che hanno bisogno di eh, qualche risposta perché Perché, eh beh, perché il, se il governo decide di chiudere teatri di chiudere il cinema di chiudere gli eventi di chiudere gli spettacoli all'aperto no? Ai seminari, e i e seminari la domanda successiva è ma queste persone come campano? e a quel punto mi sarebbe piaciuto e mi piacerebbe che a questa domanda, che non è una domanda peregrina, perché tutti lì a pensare alla salute, la salute, la salute, e certo la salute, però se io a un certo punto sono sano, ma muoio di fame, vedi che mi ammalo, e, e, perché... Perché non, non posso pensare di vivere d'aria e magari ci sono dietro le storie di un, uh, che, che, che possono essere: di un artista, uh, di un cantante uh, di un, uh, o, o di chiunque lavora nel mondo della, 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 dello spettacolo dal vivo e, e, e similari. Noi non ci pensiamo, ma sono veramente tanti. Perché dietro una persona che sta in scena poi c'è chi, chi fa il tecnico delle luci. Uh, c'è la cassiera del, 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 del teatro, c'è cioè il costumista, insomma ci sono veramente un, un mondo no? che in questo momento è senza risposte e senza reddito, eh, chiuso con leggerezza. E, e, però è una cosa inevitabile chiudere questi, questi luoghi oppure no? Beh, dal mio punto di vista io penso che se ne possa parlare per un motivo banale. In Spagna sono aperti. In Spagna da agosto dell'anno scorso i teatri, quindi non due minuti, eh, così, eh, ma vedrai che hanno aperto questa settimana e da domani cominceranno i contagi. No, da agosto dell'anno scorso i teatri in Spagna sono aperti. E, e... sono tutti morti gli spagnoli? No! Eh... Ci ricordiamo, forse qualcuno di noi ha davanti le immagini delle isole Baleari che a Pasqua, mentre noi eravamo tutti chiusi in casa, eh, accoglievano eh, migliaia di turisti in in arrivo arrivo solo da da, da tutto il mondo, qualcuno anche dall'Italia. Bene, il fatto che non sia un dogma, ma che sia una scelta quella di dire chiudo dei settori eh, della nostra economia e a quel punto poi devo decidere quanto dargli come come indennizzarli ma soprattutto il il discorso a monte di dire ma è necessario che io lo chiuda o no? O posso fare una scelta politica dove decido che magari il rischio vale la candela, cioè il, il gioco vale la candela e, e, e posso anche permettermi uh, di, di tenere aperto questi, questi, questi luoghi necessari di aggregazione, di cultura uh, e, e, e di lavoro. Beh, Questo in Parlamento non si fa, non si fa. Io sono qui da ormai tre anni e io un voto su o un dibattito su teniamo aperto o teniamo chiuso, io non mi ricordo di averlo fatto. Perché? Perché viene fatto tutto dal governo, sentiti organi inventati, la cabina di regia, eh, il CTS, Eh, tutte queste, queste cose che... Oh, io ogni tanto mi riprendo la Costituzione, me la leggo, me la rileggo, dico ma sicuramente mi sarà scappato da qualche parte. Ci sarà sicuramente l'articolo 29 della Costituzione dove dice c'è la cabina di regia. Quando bisogna prendere una decisione che conta, non conta il Parlamento, non conta il Senato, non conta la Camera, Mm ci si rivolge alla cabina di regia. Oh ma sai che io non l'ho trovato questo, questo pezzo nella nostra Costituzione? Io, magari mi sfugge, quindi se qualche ascoltatore da qualche parte compulsando la Costituzione mi trova la cabina di regia gli sarò grato, ma io non l'ho trovato e allora cosa succede? Ogni giorno che il signore manda in terra io cerco o immagino modi per far sì che di queste questioni se ne parli dove ci sono i rappresentanti dei cittadini, vale a dire qui da dove vi sto parlando, in questo momento sono mm. uh, al centro del, del, del cortile della Camera dei Deputati uh, e, e insieme a me ci sarebbero altri 629 rappresentanti dei cittadini, qualcuno che la pensa come me, qualcun altro che non la pensa come me, ma dove alla luce del sole si potrebbe fare un dibattito di solito questo dibattito poi si conclude con un voto e a quel punto se la maggioranza dei cittadini dirà ah, abbiamo deciso che per noi va chiuso tutto ed è così», dall'esterno il cittadino potrà vedere questa votazione potrà regolarsi anche alle prossime elezioni per poter dire ma questi secondo me hanno fatto una cosa giusta oppure hanno fatto una cosa sbagliata e allora li voto oppure non li voto e a quel punto sarebbe la normale democrazia. No, questa cosa non si fa. Questa cosa non si fa perché i voti non, al Parlamento su queste cose fare non, non vadano di moda. Ieri ho provato l'ennesima mm l'ennesima idea per cercare di sanare questa, questa, questa questione. Allora, la, la, ve la faccio breve, eh, fino all'altro ieri, cioè fino a quando c'era il pazzoide di prima no? eh, e non, eh, non, eh, non Draghi, andava di moda il DPCM, ormai diventato tristemente sì. famoso, no? Che cos'è il DPCM? Boh, Il DPCM è un atto amministrativo, cioè come dire, va bene, c'è una legge che dice che eh, non non si può eh, andare più veloce di 130 l'ora in autostrada, a questo punto io con un decreto del Ministro eh, stabilisco come devono essere messi i cartelli stradali per dire che eh, che, che, che questo... Che, 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 questo, che questo limite non deve essere superato no? quindi stiamo parlando di una roba che normalmente serve per i dettagli No, per l'attuazione di, di, di qualcosa. No, invece sappiamo benissimo che con Conte eh, le fonti del diritto si sono scardinate, c'è cioè il DPCM, fonte suprema di qualsiasi cosa, no, e poi sotto invece venivano altre fonti di diritto che sono il comunicato stampa, la diretta Facebook, le FAC del Ministero no, eh, e, e tutte altre cavolate che nulla hanno a che fare con la normale legislazione. Adesso abbiamo, a un certo punto, il Parlamento ha detto basta, no, basta, non, non, non è più possibile. Eh, prima di fare un DPCM bisogna venire a parlare qua, no, in aula, eh, su, su queste questioni. E allora c'è stato un emendamento di un costituzionalista del PD, peraltro Ceccanti, eh, professore di, di diritto costituzionale, che ha detto appunto, il famoso emendamento Ceccanti, dice prima del DPCM bisogna fare la comunicazione in aula. Tutto a posto, no, perché dall'altra parte si diceva: però basta con i DPCM, torniamo nel, nel, nella normalità e, e, e bisogna fare leggi e decreti legge, perfetto. Così facendo adesso Draghi fa decreti legge, no? <ride> Quindi da una parte bene perché sparisce il DPCM che, 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 che era un obbrobrio no, dal punto di vista legislativo, dall'altra parte torniamo all'inizio. Dato che il decreto legge non ha bisogno di nessun tipo di passaggio parlamentare prima, il passaggio continua a non esserci. E quindi noi adesso aspettiamo l'ennesimo decreto e così via, e intanto qui in Parlamento si, si, si ratificano dei vecchi accordi con il, il Togo, eh, con, con le isole San Pierre no? e Michelon e similari. Roba, e è... roba interessante. Roppe, sì, da far tremare i polsi, eh, e, e invece di, di, questioni, di questioni minimamente serie non c'è rischio che se ne parli. Allora, il decreto però un, ha una sua caratteristica: deve passare in Parlamento per la conversione. E infatti io sono intervenuto in uno di questi, vale a dire il primo, che è qua alla Camera in lavorazione nelle commissioni eh, affari sociali, quindi sanità e lavoro, eh, che è quello che per farla facile aboliva le zone gialle. Allora tu intervieni e ti viene già un po' da ridere perché tanto quel decreto prevedeva delle cose che scadevano a fine mese e già ce n'è stato un altro che gli è passato sopra. No? Per cui io nel momento stesso in cui intervengo su questo, su questo decreto, eh, questo decreto è già andato. Allora cosa succede? Borghi Testardo dice ma piantatela di scappare come Udini dal Parlamento. No? Cioè Bisogna cercare di far sì che siamo coinvolti nel processo decisionale. E Allora ho fatto un emendamento a questo questo decreto dove dicevo una cosa molto semplice. Prima di fare decreti che riguardano la la libertà personale o la restrizione delle libertà personali di circolazione E, e similari come sono quelli delle zone, fai il santo piacere invece di confrontarti con la cabina di regia, con le regioni, con la cabina di regia del Ministero della Sanità o seminari, fai un giorno in Parlamento per le comunicazioni, così facendo c'è la possibilità di avere l'opinione del Parlamento che significa, non perché sia più intelligente di altri, che significa essere alla luce del sole no? e poter eh, portare il dibattito in un luogo dove tutti i cittadini lo vedano. No? e ti prendi una bella risoluzione dove ti dici il Parlamento cosa ritiene che sia utile o meno fare. Bene, questo eh, emendamento è è stato come buttare il sasso nel formicaio. Hanno cominciato una serie di pressioni incredibili per ritirarlo. Ritiratelo, ritiratelo, ritiratelo. A un certo punto c'è stata una situazione spiacevole, poi per carità io sono sono intervenuto forse in modo... eh, in modo aggressivo, ma al momento l'avevo vista male, cioè dove a un certo punto il ministro, eh, il ministro dei rapporti col Parlamento di d'Inca di stava discutendo animatamente con la nostra rappresentante in Commissione Sanità, che è la deputata Rossana Boldi. Uh, di, di, di Tortona al momento, Piemontese, uh, che, è una, che è un medico, una, una, una donna piccolina, no? ma molto agguerrita. Uh, <ride> <e, e, ride> c'erano urla che giravano, no? insomma, devi ritirarlo, devi ritirarlo. No? Allora sono intervenuto io e ho spiegato. Inizialmente in modo lievemente adirato, poi con, uh, ci siamo chiariti, uh, che non avevamo nessuna intenzione di ritirarlo. E, e il risultato è che si è andati poi alla fine alla votazione, ma con grave uh, sorpresa e imbarazzo, uh, questo emendamento non solo è stato bocciato da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, leu, e fin qui potevo anche immaginarlo che andava a finire così ma purtroppo si sono accodati anche quelli di Forza Italia a, a, dire, a dire no a questo emendamento, che alla fine è il risultato votato da, dalla Lega, da Fratelli d'Italia e dal Misto. Eh, ma io a questo punto, m, m, poi per carità, adesso ne riparleremo in aula, eh, perché lanciarlo mm. in commissione è una cosa, ma, ma, ma alla fine verrà ripresentato in aula. Eh, però al di là di, al di, là di quello, e io adesso sono anche più tranquillo cioè, significa che ci sono alcune forze politiche a cui tutto sommato uh, fare le cose di nascosto diciamo così, fa piacere basta che si sappia basta che si sappia, la Lega non è per questo, la Lega vuole che di queste cose si discuta in un posto che è quello deputato per discutere di queste, di queste situazioni, che è il Parlamento, vale a dire, la casa dei cittadini, vuole che i cittadini e i lavoratori che in questo momento, compresi quelli che hanno sempre tipato per il Partito Democratico probabilmente che sono eh, parte di quel mondo disperato dello spettacolo e e dei teatri e così via dove eh, secondo me trovarne uno che che votava Lega eh, era era come come trovare la la neve ad agosto Eh, però la verità è che in questo momento noi stiamo pensando anche a loro e altri, i loro idoli, quelli del Partito Democratico, quello di Franceschini che andava lì a raccontargliela eh, come, come se eh, ci pensasse tutto lui, in realtà l'altro, solo l'altro ieri sono venuti fuori con un comunicato dicendo che per il Partito Democratico non si deve riaprire niente fino a che non sono tutti vaccinati oltre i 60 anni.
0: Allora Claudio, abbiamo adesso uno stacco programma. obbligatorio, quello delle 10 e poi vediamo se come scrive un ascoltatore via Whatsapp poi te ne leggo qualcuno, um, puoi chiedere a Claudio se l'hanno fatto parlare dopo la pubblicità sulla 7, vediamo se anche su RPL faremo eh, parlare Claudio Borghi Aquilini dopo lo stacco tra pochissimo. Rieccoci in onda, allora a proposito Claudio di Whatsapp, te ne giro qualcuno rapido, uno parte da Pietro Grossi, un musicista che abbiamo, uh, di cui abbiamo parlato prima, sono d'accordo con uh, Claudio Borghi sulla tecnica che oggi è roba quotidiana, ma pochissimi hanno saputo usare questa tecnica in modo creativo e ascoltabile. Giuse invece ci porta direttamente sul piano politico, la finiamo di farci prendere per il culo da Forza Italia, loro sono un'altra faccia della stessa medaglia del PD. C'è l'ascoltatore che chiede se ti hanno fatto parlare dopo la pubblicità sulla 7, un altro che Lorenzo ci suggerisce, nessuno mi può giudicare, Caterina Caselli come sigla per il dittatore turco Erdogan, abbiamo parlato poco fa con Giulio Centemero. E poi, alla luce dell'inchiesta di Bergamo su Ranieri Guerra e Speranza, cosa scrive ora il chiarissimo Travaglio che ha continuato a spandere cacca su Regione Lombardia? Poi, un cambio di passo c'è stato, scrive Erminio, a proposito del governo Draghi, c'è stato un inserto di competenze, altro messaggio Omar, perché non sfiduciare Speranza è la priorità per il bene di questo Paese? E scrive ancora un ascoltatore, signor Borghi, dottor Borghi, mi spiega cosa votano i vostri ministri nel Consiglio dei Ministri, siete entrati nel governo per cosa? Basta prenderci in giro con bischerate e proposte varie su dibattiti inutili e poi Ultimo messaggio, da chi ricevono le direttive queste cabine di regia? Claudio.
1: Tanta roba. Eh, dunque, cominciamo eh, da... <ride> no, no <ride> vorrei dire, comincio da a <ride> eh, <ride>
0: anch'io, anch'io, anch'io avrei risposto così. <ride> esatto,
1: eh, anche perché me l'hai detto per primo, quindi adesso faccio altra mezz'ora su musica elettronica. Eh, e c'è il, la <ride> No, purtroppo invece andiamo, andiamo un pochettino sul, sì. sul, diciamo sul concreto. Da chi ricevono le direttive, le cabine, cioè non lo so. Non lo so, nel senso che non si sa neanche come, come sono state composte. Eh,
0: Senti scoperto... Claudio, ho, 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 perdonami se, mi inter- se ti interrompo un attimo solo, però questo discorso del da chi ricevono le direttive mi ha fatto venire in mente una frase che ho sentito pronunciare l'altro giorno niente di meno che dal professor, dal dottor eh, Galli del Sacco di Milano, no? notissimo in tv da un anno eh, a questa parte, il quale ha detto,
1: detto una cosa cosa
0: interessante però, ha detto, ma insomma, perché tutto sto casino sul vaccino AstraZeneca? Fatevi una domanda guardando ai prezzi, ai costi. Il vaccino AstraZeneca costa 2,8, quegli altri costano 15, 16, 17. Vi siete già dati la risposta. Terribile secondo me, ma chiaro, no? Eh sì, certo.
1: Ma si poteva anche. Poi vabbè, io non so, per gusto mio guardo dati, no? Perché non essendo il medico o il virologo, guardo i dati. In Gran Bretagna metà li hanno vaccinati con l'AstraZeneca, metà li hanno vaccinati con con il Pfizer, e. le reazioni avverse che ci sono, perché per carità, poi per ogni cosa, compre, compreso il prurito, se uno volesse fare il, il, il cattivo dice, ah sì sì, ma chi te lo dice che il prurito sul braccio che, che ti è venuto dopo che io ti ho fatto il vaccino è proprio causato da quel vaccino oppure non ti sarebbe venuto uguale? Per carità, questo è il solito discorso con cui tutti dicono che le reazioni avverse in realtà non esistono, eh, però invece sono segnalate. Eh, e, e, e sono grossomodo uguali, quindi in realtà la differenza secondo me è proprio la produzione e, e, e il prezzo, va poi tutto, tutto il resto. È, è... E ci sono degli interessi molto, molto grossi, molto forti, enormi, insomma, dietro, dietro, dietro queste, queste scelte. Ecco, no? E quindi. Non mi stupisce ecco mettiamola così eh, però non voglio mettermi a fare a fare il virologo fatto sta che in ogni caso sarebbe bello appunto avere un dibattito trasparente all'interno di 630 persone che non possono essere tutti pagati da big pharma come si suol dire eh, se uno avesse il sospetto che questo avviene in altri ambiti eh, e, e, però come, come vi dico questo viene negato io i nomi di quelli che sono dentro la cabina di regia del ministero della, della sanità io non li ho mai sentiti, eh, li ho visti per sbaglio andando a cercare un verbale di quelli che ne, non vengono comunicati con particolare entusiasmo e, e boh, c'è cioè, gente mh, probabilmente nominata da Speranza stesso, no? quindi immaginate un po' voi. Eh, dal, dall'altra parte, cosa votano i ministri nel, nel Consiglio dei Ministri? Ma è, nel Consiglio dei Ministri in teoria non è tanto importante vedere cosa votano e cosa non votano, perché eh, essendo un organo collegiale, eh, cioè, se uno volesse fare il preciso, c'è cioè una, cioè una disposizione di legge eh, del 1992 eh, che eh, normando il Consiglio dei Ministri eh, Dice in modo chiaro che non possono essere comunicati eh, i, i, le votazioni all'interno del Consiglio dei Ministri, cioè se ci sono nove ministri che dicono sì e otto che dicono no, no? non c'è nessun tipo di documento da cui questo emerga. Uh, è un organo che decide a maggioranza e la maggioranza poi è, è vincolante per tutti, per cui i nostri ministri, se anche uh, io non sono dentro nel Consiglio dei Ministri, ma supponiamo che uh, pesti le pugni sul tavolo come alcune delle percussioni... Uh, così utilizzate da Stockhausen nei, nei, primi, nei primi esperimenti di musica sequenziale programmata, eh, eh, se alla fine la maggioranza, così come è successo ieri in commissione, eh, eh, se alla fine la maggioranza è eh, invece per eh, decidere eh, le cose che, che, che invece sono, sono decise, tu puoi anche non essere d'accordo, ma in realtà eh, la, alla fine quella decisione che viene presa è quella della maggioranza dei ministri. La domanda successiva che mi è parso di aver capito è ma che ci stai a fare se allora decidono sì. uh, contro uh, quello, che, uh, quello che, che, che tu vuoi fare o così di questo tipo? Beh, eh, la risposta è che almeno ci hai potuto provare. Vale a dire, eh, in questo momento se noi... Eh, ehm, Stessimo all'opposizione possiamo soltanto fare la cosa più facile del mondo, no? Mettersi sugli spalti a fischiare. Ma per questo come dire quando ci riapriranno lo stadio abbiamo visto che la prima cosa che riapre no? molto italiana, peraltro come considerazione lo possiamo tranquillamente fare tutti. Insomma, c'è cioè in una San Siro, 80.000 persone. Quando entra la squadra avversaria fischiano tutti, no? bellissimo. Poi però da, da, non è che quello che fischia, se gli dai in mano il pallone, poi il rigore lo sa, lo sa tirare o, o, lo, o lo sa calciare. Noi siamo dentro perché è un governo deciso, nostro malgrado, eh, noi volevamo votare lo sanno tutti. Eh, un governo di unità nazionale, diamo il nostro contributo. Qualche volta ci si riesce a fare qualcosa. Eh, già soltanto per dire l'aumento del, della cifra legata, legata ai risarcimenti e, e ai ristori c'è dentro parte del, del, nostro, del nostro lavoro. e eh, Quindi eh, purtroppo siamo lì eh, per cercare di portare in questa fase eccezionale, tenuto presente che l'alternativa, vale a dire andare alle elezioni, ci era negata, per cercare di portare tutti i miglioramenti possibili. Uh, oggi c'è una delegazione della, della Lega uh, che, che, che va da Draghi e gli si portano con decisione le nostre, le nostre idee, poi anche lì bisogna cercare di creare consenso e tutto, ma se alla fine di tutto questo processo su alcune cose la maggioranza la pensa in modo differente rispetto a quello che, che, noi, che noi pensiamo, c'è poco da fare. Dov'è che io mi danno? Non tanto perché vorrei che le mie idee prevalessero, cioè non sono quello che dice o oh, si fa come dico io, porta via il pallone. Io mi danno perché questa scelta, cioè questa differente impostazione di idee, sia visibile ai cittadini. Tutto qui, non voglio negarla alla democrazia, cioè non voglio dire dovete fare quello che dico io perché è giusto mentre invece quello che dite voi è una scemenza io voglio semplicemente che invece di farlo nel chiuso del Consiglio dei Ministri o nella cabina di regia questo processo decisionale legato a degli argomenti che non sono quelli per cui è nato il Governo di Unità Nazionale il Governo di Unità Nazionale è nato per fare il PNNR E infatti vedi che su quello non stiamo discutendo, viene fatto a porte chiuse pure quello lì, ma è una cosa che oggettivamente avevamo deciso di demandare al governo perché Mm. probabilmente lo fa Draghi meglio di quello che lo faccia Conte con Arcuri. Ecco, perché voi immaginate il il recovery fund con con, con le mascherine della Cina, no? mm, eh, 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 A scatola chiusa preferisco farlo fare a lui piuttosto che a quello là, perché... Vediamo. E quindi anche lì notate, non stiamo dicendo nulla. Sulla campagna vaccinale, no, Vale a dire eh, che anche lì era in mano arcuri con le primule. Mi sento un po' più tranquillo con, con, con Figliuolo e con gli alpini, se devo, se devo essere sincero, poi ci sono problemi grossi come una casa, ma secondo me stanno a monte, cioè vale a dire in Unione Europea, guarda caso, e sui ristori e lì partecipiamo a pieno. Tutto il resto. Chiusure, perché, che cosa stiamo facendo, modifiche del fisco, sto cominciando a sentire delle cose incredibili, no? cambiamo l'IRPE, cambiamo cose di questo tipo, sono questioni politiche e come tali è giusto che ci sia trasparenza nei confronti dei cittadini.
0: Claudio, siamo praticamente in chiusura, abbiamo le 10.12, il nostro limite più o meno, ti giro solo un'osservazione che magari può riguardare un'altra puntata di Scuola di Magia a proposito delle monete digitali, la quotazione di Coinbase, il Bitcoin Mm e compagnia bella, chiede un ascoltatore se ci puoi spiegare per bene cosa sono forse affini alla magia, oggi Giulio Tremonti sul Sole 24 Ore dice la sua e parla di fuffa sostanzialmente, però un'altra mail sulle morti addebitate alla giunta Lombarda finalmente pian piano arriviamo al dunque c'è tutto il capitolo relativo all'inchiesta di Bergamo, Ranieri, guerra, speranza eh, finché certo. c'è guerra c'è speranza e viceversa ehm, però questo non facciamo più in tempo uh, ad affrontarlo io ti chiedo allora soltanto una brevissima conclusione prima di salutarci, 30 secondi
1: Beh, faccio no, come no, quelli Dai,
0: sulle, monete, sulle, i sulle, monete,
1: sulle, monete, sulle monete digitali ne parliamo, ne parliamo volentieri Uh, non so se è, è classificato il, il gioco delle tre carte è classificato come magia cioè, beh, tutto sommato penso che ci siano delle attinenze no? è una specie di, di prestidigitazione no? tutto sommato per cui direi che sì, secondo me rientra nel, in quello che noi possiamo, possiamo raccontare e, e, e va bene così Dai allora alla prossima magari se non ci sono urgenze uh, particolari parliamo di, di, di criptomonete monete digitali e, e tutto quel bel
0: mondo lì bene a, a tua scelta sindacabile. peraltro perché il titolare della rubrica sei tu il princeps quindi <ride> ci risentiamo presto grazie a Claudio Borghi e a la prossima settimana come minimo grazie a voi con ciao. Scuola di Magia avete ascoltato Scuola di Magia
1: Va ora in onda, dopo la rassegna stampa. Le note a margine politicamente scorrette di Daniele
2: Capezzone.
0: Ed eccoci. Eccoci qua di nuovo in onda, come al solito qualche secondo lo utilizziamo per spiegare eh, il brano numero 3 che abbiamo ascoltato di oggi, sempre col calendario musicale alla mano, 15 aprile 1738, prima rappresentazione a Londra dell'opera Serse, dall'atto primo scena prima abbiamo ascoltato Ombra Maifu, Cecilia Bartoli. Eh, è l'aria che Serser rivolge con tutta la sua grazia a un platano una delle melodie tra le più note di Handel conosciuto come il largo erroneamente perché nella partitura è annotato larghetto e bisogna essere precisi come ci insegna ad essere anche Daniele Capezzone che salutiamo buongiorno Daniele come tutti i giorni dal lunedì al giovedì con noi per il commento sui fatti e le opinioni del giorno grazie innanzitutto, come stai?
2: ciao direttore, come stai tu?
0: Bene, dopo aver ascoltato buona musica sto sempre meglio, devo dire la verità. Evviva. E Evviva. Mh, anche questo quarto d'ora di libertà non si sta male, direi, a cercare <ride> di mettere a fuoco un pochino <ride> le questioni del giorno, come fai tu nella tua rassegna stampa e nei tuoi articoli e come cerchiamo di fare anche qui. Allora, oggi abbiamo capito che la questione dei vaccini è una questione di interesse anche, molto corposo e solido, come mh, scrive la verità e documenta, in prima pagina l'Unione Europea ha fatto una scelta, si è consegnata alla Germania sostanzialmente sui vaccini, direi tanto per cambiare, però insomma, mi sembra abbastanza inoppugnabile questa lettura delle cose, no? visto come sono andate le cose in relazione ai vaccini AstraZeneca, Johnson Johnson, a quelli non eh, euro-ortodossi, mettiamola così o sbaglio.
2: Sì, direi che si è scelta la strada del sovranismo vaccinale, con il piccolo dettaglio che però si è scelto il sovranismo tedesco, diciamo. l'importante è saperlo, vedi? Cioè, qui occorrerà al di là anche della stretta contingenza, una riflessione più di fondo, come era nata il progetto europeo, prima la comunità, poi l'Unione, come un tentativo, diciamo, dopo la seconda guerra mondiale di europeizzare la Germania e qui stiamo finendo all'esito opposto a germanizzare l'Europa è un buon esito? Mm. io ne dubito fortemente
0: Ecco, tra l'altro tu poni un tema generale, Mm, ma questo tema generale molto spesso viene dato per scontato come tante altre cose si danno per scontate, no? Si danno per scontate le opinioni, eh, si danno per scontate le appartenenze, si danno per scontate un sacco di cose, e invece non si danno per scontate (coughs) questioni che invece sono di fondo, no? Perché alla fine uno si deve porre il problema, se ha un senso politico, istituzionale, ma prima ancora logico, una costruzione dell'Europa di questo tipo. Um, ah, bisogna porselo tutto. questo problema perché sennò tutte le varie manifestazioni di vari problemi specifici non sono che un epifenomeno una conseguenza insomma di un, un difetto di base di fondo, se non ci poniamo questo problema non potremmo mai essere realisti o no?
2: E' così, non solo, ma anche diciamo, allora, Noi sappiamo che la storia ha un andamento eh, irregolare, ci sono lunghi anni in cui magari succede meno e poi ci sono delle improvvise accelerazioni, noi non sappiamo in che momento della storia siamo, però almeno accelerazione o decelerazione bisognerebbe sapere in che direzione stiamo andando noi vogliamo andare nella direzione di fare il giardino di casa della grande Germania io come dire, mi permetto di, come dire, di, di, sollevare, di sollevare qualche riserva e perplessità ecco
0: Daniele, un'altra delle questioni del giorno è il fatto che si comincia ad avere un qualche interesse oggi c'è una pagina sul Corriere della Sera dopo ieri la stampa di Torino sulla questione delle indagini della Procura di Bergamo in sintesi per farla breve, a te cosa stanno raccontando le indagini della Procura su guerra, speranza, l'organizzazione mondiale della sanità, il mancato piano pandemico e tutto ciò che sta mano a mano emergendo c'è anche un altro articolo ieri l'abbiamo sentito qui a RPL di Felice Manti su Il Giornale dove si anticipa un libro che credo farà discutere quello dell'inviato dell'Espresso Fabrizio Gatti eh, sulla questione della coronavirus, anche della sua nascita e delle sue origini, si torna a parlare di virus fuggito da un laboratorio militare, punto di domanda, e stavolta Eh, a porre il problema non è uno dei soliti giornalisti strani, ma uno che insomma scrive per l'espresso, Fabrizio Gatti che tutti conosciamo.
2: Eh, sì, benvenuti, nel senso che eh, diciamo, eh, benvenuto a chi eh, non si accontenta dell'unica spiegazione possibile data finora dei wet market, dei mercati all'aperto, eccetera. C'è, c'è anche l'altra ipotesi diciamo, che andrebbe mm. perlomeno considerata. Eh, sai, per il resto, eh, le indagini, io ti confesso, m- non mm. sento il bisogno di aggrapparmi. Cioè per capirci, il problema di speranza eh, io non è che attenda l'avviso di garanzia per lui o per quelli della stanza accanto, francamente non mi inter- umanamente non glielo auguro, cioè, mi passa tutto quello che c'è prima per dire che va cacciato, eh, ma m- proprio ogni minuto che passa eh, eh, tirando avanti questa mascherata eh, è un minuto perso per lui, per Draghi, per il governo.
0: Daniele, cosa dici del calendario delle riaperture così come ce lo prospetta il Corriere della Sera, che sarebbe attribuito alle intenzioni del governo?
2: Da, prima si parte meglio. E da questo punto di vista ha fatto una battuta fulminante e condivisibile Luca Zaia quando ha detto vedo che per l'11 giugno sono previsti 20.000 tifosi allo Stadio Olimpico per la partita Italia-Turchia. allora c'è da immaginare che quello sia il momento finale di un processo già compiuto che ben prima di allora avrà portato alla riapertura di tutto il resto Eh, io non credo che sia una battuta o una provocazione ma eh, mi sembra un'affermazione razionale da parte di Zaia
0: a proposito di Zaia come ti suona l'espressione che lui usa sul Corriere della Sera intervistato di nuovo ordine mondiale conseguente alla questione dei vaccini?
2: è ovviamente una cosa che io non auspico, eh, ma eh, che, che, che è nelle cose, cioè detto con grande chiarezza, vedo che oggi anche Ernesto Vialli della Loggia è anche lui benvenuto nel mondo reale, diceva, è qui, è, è, va bene il sovranismo è una brutta parola, però il tema della sovranità, degli stati, del ritorno della politica internazionale, del ritorno della geopolitica è sul tavolo e eh, che vogliamo fare? Questa è la realtà. Io constato che l'Unione europea indietro già Sulla partita del 5G, sulla partita dell'intelligenza artificiale, eh, sulle partite farmaceutiche in generale, si sta facendo bagnare il naso anche sul terreno vaccinale e l'unico escamotage che trova qual è mettere fuori gioco gli altri concorrenti per fare avanzare eh, il soggetto tedesco come ci siamo detti prima. Eh, Non mi pare una grande idea.
0: Ecco Zaya parla anche di passaporto vaccinale, tu come la vedi in questa possibilità barra opportunità barra rischio?
2: Allora, se mi si chiede, sei favorevole? La mia risposta è no, 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 no. Eh, se mi si chiede, ma è opportuno? La risposta è sempre no, nel senso che diciamo, non, non avendo eh, una campagna di vaccinazione a livelli eh, adeguati numericamente è, è curioso che già si parli di passaporto vaccinato. Eh, se mi si chiede ti piace anche da liberale, neanche per niente, sarebbe come se qualcuno dicesse, caro direttore, che per eh, che ne so, un'assunzione o un colloquio di lavoro uno deve esibire la sua casella di posta elettronica, o indicare le proprie preferenze sessuali, o gli ultimi 50 siti internet consultati. Penso che ognuno di noi si arrabbierebbe, no? Ecco. Dopodiché, se invece mi si dice accadrà che eh, compagnie private eh, si inventeranno qualcosa del genere? Penso al settore aereo anche come diciamo, manleva legale e dico purtroppo sì, ma a maggior ragione allora lì eh, scatta la responsabilità di uno Stato che ci sta facendo rimanere indietro.
0: Qual è la tua opinione? Sto saltabeccando oggi con andamento un po' rapsodico, cioè salto di palo in frasca ma sempre riferimento alla nostra rassegna stampa, Daniele. Qual è la tua opinione su questa questione? Come riassume il Fatto Quotidiano oggi in prima pagina, fate la carità ai poveri condannati, cioè ai parlamentari come Formigoni del Turco, lo stesso Berlusconi, Previti, De Lorenzo e altri, ai quali era stato tolto il vitalizio per le condanne che adesso invece probabilmente lo riavranno. Per colpa di due leghisti tra l'altro, Pillon e una convertita dai 5 Stelle alla Lega. Qual è la tua opinione su, su questa storia dei vitalizi?
2: Ma guarda, eh, scontenterò un po' tutti, nel senso che A. Io non eh, apprezzo i vitalizi, eh, B. Sono contrario, C. Eh, trovo orripilanti le difese, orripilanti nel senso che le trovo stupide le difese fatte da alcuni ex parlamentari e parlamentari in carica del vitalizio i loro avvocati cioè significa essere completamente scollegati dalla realtà e non capire il momento del paese eccetera eh, di non percepisco alcun vitalizio e sono eh, aggiungi tutti gli elementi di contrarietà possibili ok Ciò detto che il fatto quotidiano se la prenda con Ottaviano del Turco, malato di cancro, con eh, Alzheimer e Parkinson in fase avanzata mm-hmm. al punto che non riconosce i suoi familiari, ecco, francamente prendersela con una persona in questa condizione non solo non corrisponde alla mia idea del giornalismo e della politica, ma non corrisponde alla mia idea dei rapporti fra gli esseri umani.
0: Altro tema ancora, Daniele, mh, che impressione ti ha fatto, o perlomeno che giudizio dai dell'esclamazio- dell'esclamazione, del giudizio a-, a-, a sei giorni di distanza dai fatti che Erdogan ha dato di Draghi, sei un maleducato, gli ha detto.
2: Ma ah, Sai, è inutile girarci, al di là della, diciamo, della... Eh, soddisfazione che Erdogan si è preso eh, ai noi l'Italia in questa situazione di dire ah io sono eletto quello è nominato Quindi, diciamo, ci siamo fatti dare lezioni pure dal turco al di là di questo <ride> non intorno. c'è un conflitto evidente tra Italia e Turchia sulla Libia e su diverse altre partite cosa mette in gioco l'Italia? un tentativo di allineamento agli Stati Uniti cosa mette in gioco la Turchia? la sua presenza eh, sul territorio libico Il lavoro che stanno cercando di fare sul canale di Istanbul, sottraendolo alle regole esistenti e di fatto aprendo di più eh, alla marina commerciale e militare americana, tre eh, il ruolo che Ankara può giocare rispetto ad alcuni altri teatri, dall'Ucraina all'Afghanistan. Come comporrà le cose l'amministrazione americana? Non ho idea. La partita di Draghi mi pare ambiziosa, ma molto molto difficile
0: due cose prima di salutarci Daniele, eh, il tempo mette in allarme sulla quarta ondata il quotidiano di Franco Becchi in prima pagina ma di migranti, l'allarme arriva anche dall'agenzia europea Frontex migranti dall'Africa riprendono i, i flussi e la seconda questione, Alessandro Sallusti oggi dice 5 stelle e PD eh, non ne vogliono sapere di una commissione di inchiesta parlamentare sulla magistratura sulla giustizia italiana nascorta, sulla scorta del libro Il Sistema eccetera come la vedi tu una commissione di Inchiesta e che ne pensi della quarta ondata di migranti, come scrive il tempo?
2: No, Senti, sulla quarta ondata mi pare una certezza. Cioè, eh, adesso lascia che il tempo si stabilizzi un po' dopo questa settimana di cattivo tempo. Arriviamo, che ne so, a fine aprile. Eh, mare buono e tempo buono, e vedrai che è invasione. Cioè, mi, mi pare proprio scritto sui muri. Già, eh, le cifre di quest'anno degli sbarchi dal primo gennaio a oggi moltiplicano per 16 le cifre di due anni fa quando al Viminale c'era Salvini, quindi già diciamo, nei mesi invernali siamo messi così, figurati nei mesi estivi. commissione d'inchiesta, francamente il tema non mi appassiona, secondo me eh, il punto è la riforma della giustizia che questo Parlamento non è in grado di fare e allora io da, da vecchio liberale radicale credo nella strada referendaria, responsabilità civile ai magistrati separazione delle carriere, sistema elettorale del CSM, sono tre temi su cui esistono quesiti a prova di corte costituzionale si raccolgano le firme e si consenta agli italiani <tose> di votare
0: Daniele, grazie buona giornata e buona fine di settimana buona noi parla. ci risentiamo per questa rubrica lunedì
2: a te direttore, evviva
1: ciao